0: Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, querido pastor Elieldo Carmo, na paz do Senhor. Boa noite a Débora Lira. Boa noite a equipe da Igreja Cristo em Casa. Boa noite a você, meu irmão, meu amigo. Ligado no Cristo em Casa, nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
1: Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
2: Olá, Elialdo Carmo, muito boa noite para você, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso Generoso, a paz do Senhor para você que está ligado aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Bom, vamos então começar o nosso Cristo em Casa orando nesta noite maravilhosa, de segunda-feira, e abrindo o nosso Cristo em Casa Orando, Pastor Paulo Afonso Generoso,
0: querido Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na tua presença pelos méritos sacrosantos de Cristo Jesus com gratidão em nossos corações, porque neste momento, Senhor, inicia-se mais um culto Cristo em Casa. E temos certeza que os milhões de ouvintes que estão agora ao alcance desta programação serão alcançados por tudo que aqui acontecer. Por isso eu peço a tua ajuda, a tua intervenção, a tua direção, o teu controle, tanto ao diretor deste programa, quanto ao condutor, Pastor Ideal do Carmo, e à equipe, que dá todo o suporte E aos ouvintes que estão agora sintonizados Ao pregador que estará trazendo a tua palavra E também aqueles cantores que estarão entoando louvores a ti Que o Senhor possa abençoar este culto de uma tal forma Que os testemunhos cheguem E cheguem, ó Deus, para fazer com que A cada dia mais Esta programação possa alcançar mais e mais vidas eu peço a Tua bênção para o início desta programação e oro em Cristo Jesus, por Cristo Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.
3: Senhor, porque é santo a Ti, damos louvor e Te adoramos porque tens poder, poder. as mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar Senhor porque és santo a Ti damos
1: e cantor, Armando Filho, porque és santo. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento especial de oração, na abertura do nosso Cristo em Casa, com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer a gente agora a referência
0: bíblica da mensagem desta noite. Eu quero convidar você para Abri a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 139, versos 23 e 24. Vamos estar pregando sobre o seguinte tema: Quando Deus nos sonda.
1: Pois é, gente, chegou esse momento muito especial, o Cristo em Casa não esquece não, data do seu aniversário, que Deus te abençoe, quem está aqui ah, para falar mais sobre isso é minha querida Débora Lira, nesta noite no nosso Cristo em Casa, hein Débora?
2: Que alegria, hein Eliel, comemorar com os nossos queridos ouvintes mais uma primavera, celebrar com todos eles o um aniversário, é uma data muito especial, por isso meu amado irmão, minha querida irmã, Pode se alegrar porque o Senhor tem o melhor para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe. E um abraço, companheiro. Lidiane Dias, parabéns. Zilda Siqueira Amaro. Seiza Regina Machado do Nascimento. Francisco Antônio de Paula. Fátima Luanda Rocha. Idalina da Silva Nogueira Reis. Cristiane dos Santos. Valtenir de Souza Silveira. Sônia Maria de Oliveira. E Laerte Marcelino da Silva. Nós... Conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem Deus é amor E quem está em amor Está em Deus e Deus nele Este versículo está na primeira carta de João 4,16 E é para a sua meditação Você aí que troca de idade hoje
1: Pois é, olha, então parabéns para você Depois de tudo isso que a Débora falou O versículo da palavra de Deus ao seu coração Nos resta então Abraçar você em nome de toda a família Melodia em nome dele, né Aquele que de janeiro a janeiro sempre está te abraçando aqui com aquele abraço companheiro e esse louvor em homenagem ao seu aniversário
3: não importa o que sou nem o que tenho diante do que tu és trago minhas velhas. vinte quatro anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Senhor, tu és a minha porção e a minha herança, Deus. Tu és o meu bem maior. Tu és o um único, Senhor. Nós não temos outro bem além de ti, ó oh Deus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a Ti. Quatro anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés Não tem o outro bem além de ti Não tem o outro bem além de ti Não tem o outro bem além de ti, Senhor E aí
1: pois é graças a Deus mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa já já nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações alimento para as nossas vidas e eu quero aqui abraçar todos os pastores, Michel Camargo meu pastor querido, olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online então você é meu pastor querido ah, juntamente aí com esposa, com a família, uh, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico, muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? Ou talvez o único culto que possa estar prestando a Deus. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite. Devo então o um momento de Ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor
0: Paulo Afonso Generoso. Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos no início, do Salmo de número 139, versos 23 e 24, o salmista ora a Deus dizendo, Sonda-me, ó Deus! E vê se há em mim algum caminho mal. Eu queria trazer uma outra versão, a versão do, da Bíblia King James, que diz assim. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Esse mesmo texto na versão da Bíblia, o Peregrino, ele diz assim. Põe-me à prova para conhecer os meus sentimentos, ou seja... Investiga minha vida, ó Deus, descobre tudo a meu respeito, interroga-me, testa-me, assim e saberás quem eu sou. Assim, com essa investigação, com essa avaliação, podemos compreender melhor o que, que o salmista estava querendo de Deus quando ele ora pedindo a Deus. Sonda-me, ó Deus, ou seja, examina e avalie as minhas inquietações ou põe-me à prova para conhecer os meus sentimentos. Ademais, nós queremos saber quais lições espirituais esse texto nos transmite para os dias de hoje. Para você que está aí ligado no Cristo em Casa, e eu quero trazer algumas verdades para o nosso coração, porque é importante a gente acreditar que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Então a primeira lição que a gente aprende quando o salmista pede a Deus para sondar o seu coração, sondar significa submeter a nossa vida à prova numa análise de Deus. Eu vou repetir, sondar Significa submeter a nossa vida à prova numa análise de Deus Há pessoas que pertencem a Cristo, são suas ovelhas, servem a Ele Mas ainda não se apropriaram plenamente das prerrogativas do seu reino Estão precisando de cura Davi não queria conviver com uma alma carregada de um passado cheio de traumas, de complexos ele não queria emprestar nenhum valor às suas angústias, depressão e se nutrir de algo que não fosse de Deus, mas algo que, que lhe desse conforto espiritual em horas de interiorização. Então ele, ele pede a Deus que sonde a sua vida. Isso significa que ele queria que Deus fizesse uma varredura na sua alma, que limpasse os cantos, varresse as sujeiras para fora, para que ele pudesse ser transparente e não guardasse o pó debaixo do tapete. Davi queria um coração limpo, a personalidade sem traumas, sem grilhões do passado. Por isso, ele queria ser liberto, santificado e passasse por uma cura interior. Ele sabia perfeitamente que quando Deus sonda, visita, até o inconsciente, ele faz um exame da alma. E descobre-nos, colocando-nos do lado do aviso E quantas pessoas estão precisando deste agir de Deus. Quando Deus investiga a nossa vida, Ele interioriza a sua visita. Vai mais ao fundo da alma, onde estão escondidos nossos segredos bons e ruins. Nossas vivências, nossas experiências, o nosso passado, traumas. E nossas cicatrizes. Ele examina os nossos motivos... E antes que o ódio passe a ser uma atitude inconsciente... Desagrade a ele... Davi ora a Deus dizendo... Sonda-me, sonda-me, ó Deus. Davi expõe o seu coração a Deus... Pois ele sabe que isto significa transparência. Davi diz para Deus... Rasga o embrulho. Descobre o que está dentro da caixa assim... O sondar de Deus em nós significa que Ele quer nos resgatar ao nível de um homem verdadeiramente liberto, sem pesadelos do passado e com uma consciência e com um coração puro. Essa é a primeira verdade que a gente aprende no texto. Sondar significa submeter a nossa vida à prova numa análise de Deus. Mas há uma segunda verdade e que, na verdade, é uma pergunta que a gente precisa responder. Como Deus sonda a nossa vida interior? Primitivamente, a palavra sonda-me é, teve o sentido de cavar-se, aplicar à procura de joias preciosas, minando. O salmista pede, então, a Deus que ele, Deus, o sonde. Deus nos examina o coração e também a mente para discernir tudo a nosso respeito, nossa verdadeira personalidade. Nossas fantasias secretas Nossos motivos ocultos Deus conhece a realidade Do íntimo da nossa vida Que às vezes em nada Corresponde à forma com que nos sentimos Ou nos apresentando Ou nos apresentamos a ele Conforme lemos em Hebreus 4 e 12 Que a palavra de Deus É mais penetrante Do que espada alguma de dois gumes Porque ela é apta para discernir pensamentos E intenções do coração Neste salmo em que Davi ora a Deus São destacadas três coisas importantes A primeira, ele ora pedindo Conhece o meu coração A segunda, prova-me Por a prova é colocar o homem numa situação na qual, na qual ao decidir Se realiza e se manifesta E terceiro, ele diz Conhece os meus pensamentos Assim Davi está afirmando Que Deus é onisciente. Porque Ele conhece de fato os nossos pensamentos. Ademais, os pensamentos podem ser a área mais íntima da nossa vida, mas não podem ser ocultados no Senhor. Deus sabe os meus pensamentos enquanto ainda estão sendo formados isto é, muito antes de eu tomar consciência deles, Ele peneira os meus pensamentos e é interessante é que Deus não tem necessidade de ir pensando sobre as coisas por causa da sua divina perfeição. Ele sabe tudo instantaneamente, mas não nos julga mal, nem acalanta qualquer mal entendido a nosso respeito. É o que lemos em Jeremias capítulo de número 29, de versículo de número 11. Assim, é impossível enganar ao Senhor, porque a nossa fala, tantas pessoas empregam para esconder os seus verdadeiros pensamentos, fica patente diante de Deus, diante do Senhor. Então, a segunda verdade que nós aprendemos é como Deus sonda a nossa vida interior. Mas há uma terceira verdade que nós precisamos aplicar à nossa vida, que está contida nesse texto, que é a seguinte, a oração de Davi é para Deus sondar se nele havia algum caminho mau. No verso 24, a gente lê isso. O salmista, orando a Deus, pedindo para sondar o seu coração, ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. Em Provérbios, capítulo de número 21, versículo 2, nós lemos o seguinte, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações que coisa linda o salmista quer dizer vê se há algum caminho de mágoa pernicioso, repugnante de ira detestável de inveja, tortuoso conforme lemos em provérbios 16 e 25 que diz o seguinte, que há um caminho que parece direito ao homem mas ao final são caminhos de morte, por isso é importante Deus sondar o nosso coração e avaliar o que nós estamos dentro, temos no coração, o que nós estamos pensando acerca de nós mesmos. A Bíblia fala de outros caminhos, como, por exemplo, o caminho de Deus, o caminho do perverso, o caminho do preguiçoso, o nosso caminho, o caminho que não é bom, o caminho pervertido, o caminho tortuoso, o caminho da mulher adulta, em Provérbios 30, versículo 20. Assim, nós precisamos que Deus nos descubra os maus caminhos e nos faça andar pelo bom caminho. Jeremias capítulo 6, versículo 16, ele diz, Ponde-vos nos caminhos, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Então a terceira verdade que nós aprendemos é que a oração de Davi é para Deus sondar se nele havia algum caminho mau. Mas há ainda... Uma quarta verdade nesse texto que nós precisamos aprender e aplicar a nossa vida espiritual. Deus tem total interesse em sondar o nosso coração para promover a cura. Porque a nossa personalidade é o conjunto de heranças, mais vivências. Porque todos nós temos nossas crenças inconscientes. Porque precisamos buscar e viver na graça, ou seja todo direito que tem que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Essa, para mim, é uma das melhores definições de graça. Graça é tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Mas, em quarto lugar, porque precisamos ter fé para se ligar na palavra e abandonar o sistema de crenças. Em quinto lugar, porque precisamos fazer o inventário para nos livrar dos lixos. Quantas vezes vamos... É, é, aglutinando lixos na nossa mente, no nosso coração e nós precisamos que, quando Deus nos sonda, Ele promova a cura. Então, a gente precisa aplicar essas verdades ao nosso coração. Mas ainda, precisamos levantar o estoque de situações vivenciais que deixam marcas, cicatrizes profundas na alma. Assim, todo esse processo que estou ministrando a vocês, se resume só numa palavra, que é a palavra do salmista, sonda-me. Deus tem total interesse nos sondar para promover a cura. A rigor, Deus precisa investigar a nossa vida, sondarmos, porque há algumas coisas que podem estar na alma que precisam de cura, como, por exemplo, lembranças recorrentes, vivências sexuais traumáticas, Maldições e pactos espirituais no passado. O demônio é um agiota espiritual. Ele fica cobrando constantemente aquilo que foi pactuado com ele lá no passado. Heranças espirituais malignas. Falta de perdão. Assim, esses lixos emocionais precisam sair de nós. E quando Deus nos sonda, ele traz à mente a consciência. E é o nosso pedido, ele promove a cura. Por isso, a nossa oração deve ser esta. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Mas ainda, no texto, nós já falamos exatamente cinco verdades. Sondar significa submeter a nossa vida à prova numa análise de Deus. Como Deus sonda a nossa vida interior. Terceiro, a oração de Davi é para... Deus sondar se nele havia algum caminho mau. A quarta verdade, Deus tem total interesse em sondar o nosso coração para promover a cura. Mas a quinta verdade, como podemos ser alcançados por essa análise de Deus? Davi coloca-se à disposição de Deus e ora com sinceridade. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Davi estava predisposto a fazer um conserto consigo mesmo. Davi queria viver uma dimensão de vida espiritual acima da linha de mediocridade. Davi, mesmo sem conhecer as doutrinas reveladas pelo apóstolo Paulo, que foi lá no Novo Testamento, sabia que Deus quer trabalhar o nosso interior, na nossa alma. Davi não queria viver um caminho de altos e baixos, mas um caminho eterno. Então ele expressa, o Senhor está comigo. Isto é, ele tinha a convicção da presença de Deus na vida dele. Davi afirma, ainda preparas uma mesa perante mim, no salmo de número 23. E ele ainda afirma, Deus é o meu refúgio em outro salmo e a minha fortaleza. Socorro, bem presente na angústia. Estas expressões do salmista indicam que ele foi alcançado por esta análise de Deus. Então, como podemos ser alcançados por essa análise de Deus? É colocar-nos com disposição e com sinceridade e pedir a Deus para nos sondar. Mas ainda no texto que nós estamos tratando aqui, quando Deus sonda os nossos corações, no Salmo de número 139, versos 23 e 24, nós temos uma sexta verdade. Quais os segredos Aprendemos com Davi para sermos sondados por Deus. Então nós vamos aprender com Davi algumas, alguns segredos que ele nos revela através da palavra. Primeiro, ele teve a consciência do inconsciente. Olha que coisa linda. Ou seja, entendo que há algo mais interior em mim que precisa ser sondado. Nesse diapasão, o psicólogo Piaget disse que nós aprendemos com os nossos erros. O salmista vai além e pergunta quem pode entender os próprios erros? Então ele faz uma pergunta que alguns psicólogos não poderiam responder. Mas aí ele mesmo responde por inspiração de Deus. Expurga-me, Senhor, dos que me são ocultos. Salmo 19, versículo 12. Infelizmente... A dura realidade nos ensina que erros que não são corrigidos geram outros erros. E é esse o grave problema de muitos, que não corrigiu determinados erros e vão acumulando erro sobre erro. Davi, quando ele mostra para a gente os segredos para sermos sondados por Deus, ele não teve só a consciência do inconsciente mas ele deseja santificar-se, ele quer que Deus o santifique, torne ele um homem puro de coração. Então ele, em terceiro lugar, ousou por querer mudar, ou seja, ele não se conformava de ser uma pessoa que pode ter algum problema no coração, que pode ter algumas cicatrizes da alma, que pode ter algumas deficiências de comportamento, e isto, se não for tratado, vai se reverberar. Então ele ousou querer mudar. Que lição para mim, que lição para nós, quando a gente quer mudar e a gente vai para Deus e diz, Deus me ajuda a mudar. Mas ele também, em quarto lugar, quer alcançar uma proposta de vida eterna. Ou seja, aqui reside o nosso problema. Nós nascemos pecadores, como então podemos extirpar a nossa hereditariedade pecaminosa? Isso é um grave problema, mas nós podemos ser purificados. E Davi então ousou querer mudar, ele também teve consciência do inconsciente e ele quer alcançar uma proposta de vida eterna. É simples se entrarmos nela pelo nascimento. Ou seja, como extirpar a nossa hereditariedade pecaminosa? A forma mais simples que Jesus apresentou... Se entrarmos nele, nela pelo nascimento... Ou se entramos nessa dimensão... Nessa hereditariedade pecaminosa... Pelo nascimento... Devemos sair dela pela morte. E alguém vai me perguntar... Mas como podemos nós morrer? Basta reconhecer... Que Deus nos tratou em Cristo Jesus... Isto é... Nós nascemos em Adão e morremos em Cristo. Em Adão, tudo se perdeu, mas em Jesus, tudo se achou. Em Adão, o homem foi condenado, mas em Jesus, o homem foi resgatado. Em Adão, recebemos a morte, mas em Jesus, recebemos a vida. Em Adão, eu encontrei perdição, mas em Jesus, eu encontrei a salvação. Então, esses são os segredos que Davi apresenta para todos nós. Jesus não é chamado na Bíblia de o segundo Adão algumas versões até erroneamente colocam Jesus como segundo Adão, mas Jesus é o último Adão. Porque o primeiro, o primeiro foi Adão que pecou, mas o segundo, que as pessoas chamam aí, que na verdade é o último Adão, ele veio nos resgatar da maldição do pecado. Ele não é o último o último homem, mas ele é e também não é o segundo Adão. Aí se encerra duas grandes verdades. Primeira, como Adão, Cristo é a soma da humanidade. Mas como segundo homem, ele é a cabeça de uma nova raça. E aqui temos duas uniões referindo-se à sua morte e outra à sua ressurreição. Então deixa eu traduzir isso para você. Jesus não é chamado na Bíblia de o um segundo Adão, mas de o um último Adão. Mas não é chamado de último homem, mas de segundo homem. Ele é chamado de último Adão e segundo homem. E a diferença encerra grandes verdades. E repetindo, como Adão, Cristo é a soma total da humanidade. Mas como segundo homem, ele é a cabeça de uma nova raça. E aqui nós temos duas uniões, referindo-se à sua morte e a outra à sua ressurreição. Como último Adão, ele começa em Belém e termina na cruz. E é aqui que você morreu, é aqui que eu morri, é aqui que nós morremos. Morremos nele. Agora, como segundo homem, ele começa na ressurreição e termina na eternidade. E aqui você vive para sempre em Cristo Jesus. Agora, a gente está concluindo. E como então eu posso ter um coração sondado por Deus? Isto é, investigado por Deus como? Diz Davi no Salmo 26, versículo 2 Examina-me, Senhor, e prova-me Esquadrinha-me a minha mente e o meu coração Paulo vai afirmar em Romanos 8, 27 Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito E o Espírito aqui é o Espírito Santo Em 1 Coríntios 11, 32 se lê o seguinte Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor Para não sermos condenados com o mundo Qual foi então o segredo de Paulo? É que Paulo foi à cruz por que, que Paulo foi à cruz? Qual é o valor da cruz? A obra da cruz é plena, perfeita e acabada. Jesus derrotou Satanás na cruz, conforme a gente lê em 1 de João 3,8 e, e em 1 João 2,15. Jesus morreu na cruz em nosso lugar para obter o nosso perdão. Ele quer nos, ele quer nos perdoar. E quer que sejamos perdoados. Há duas substituições, conforme escreveu Atmani em seu livro Racho de Sangue. Primeiro, a substituição na cruz que nos assegura o perdão. E a segunda substituição, a substituição interior que nos assegura a vitória. Ou seja... Pecado é um princípio que opera em mim e são atos cometidos diante de Deus assim eu preciso de perdão para os meus pecados mas também eu preciso ser liberto do poder do pecado e só quem pode nos libertar do poder do pecado é o Senhor em nós os primeiros tocam a minha consciência os últimos a minha vida então eu necessito de perdão para o que tenho feito mas preciso ser liberto daquilo que sou e isto aí é um duplo remédio o sangue e a cruz. O sangue trata com o que nós temos feito, enquanto a cruz trata com o que nós somos. O sangue expurga-nos dos nossos pecados, enquanto a cruz vai violentamente à raiz da nossa capacidade de pecar. Muitos crentes já receberam perdão para os seus pecados, mas ainda não foram crucificados. O sangue é primariamente para Deus, para expiação. E precisamos do sangue para o perdão e da cruz para a libertação. O sangue, então, pode despojar-me dos meus pecados, mas não pode despojar-me do meu velho homem. O sangue trata com os pecados, mas a cruz trata com o pecador. Davi não viu a cruz. Davi não aprendeu essas doutrinas. Mas Davi aprendeu a pedir a Deus, sonda-me e vê se é em mim algum caminho mal. Eu queria concluir esta pregação, esta ministração, dizendo para você o seguinte. Para sondar o nosso coração, Deus vai usar alguns elementos essenciais. O primeiro, a consciência. O segundo, o livre-arbítrio. O terceiro, a palavra. O quarto, o Espírito Santo. O quinto, ele vai usar as circunstâncias. Em sexto lugar, ele vai usar o intelecto. Em sétimo lugar, ele vai usar a instrumentalidade das pessoas. Existem, Deus usa pessoas para nos ajudar. Mas ainda há uma oitava, é, uma oitava verdade para você aprender nisso. Primeira, a consciência, o livre-arbítrio, a palavra, o Espírito Santo, através dos dons, as circunstâncias, o intelecto, a instrumentalidade das pessoas e a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Aí você vai para a Bíblia. A verdade é Deus, a verdade é Jesus, a verdade é o Espírito Santo, a verdade é a palavra e a verdade é a lei. Concluindo, Davi em sua oração do Salmo 139, ele aponta três importantes operações de Deus em sua vida. Primeiro, sonda-me. Segundo, prova-me. Terceiro, guia-me. Enquanto não formos sondados, não seremos provados. E enquanto não formos provados, não seremos guiados. Antes de ser guiado às fontes de águas vivas, a caminhos de vitória, a caminhos de sucesso, a conquista, peça a Deus para te sondar, porque assim Ele te mostrará os caminhos eternos. Quando Deus nos sonda, Salmo de número 7, versículo de número 9. Cessa a malícia dos ímpios, mas estabelece a do justo. Pois Deus sonda a mente e o coração. Quando Deus nos sonda, Ele faz com inteireza. Quando Deus nos sonda, Ele nos conhece. Quando Deus nos sonda, Ele faz para nos provar. E quando Deus nos sonda, Ele faz para conhecer as motivações secretas da alma. Ademais, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sonda os corações. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, nesta noite ainda, estar diante do Senhor e fazer esta oração de todo o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e cura-me, e liberta-me, e trata-me. Que Deus te abençoe rica e preciosamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
3: Mulheres, jovens, crianças, para serem usados Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo Nessa geração oh. oh. Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
1: louvor. Logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações através do nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso. Que palavra, né gente? Glória a Deus por sua santa palavra. Você recebe essa palavra aí no seu coração? Muito bom. Pastor Paulo Afonso Generoso vai estar orando daqui a pouquinho, tá pastor Paulo? Antes a minha querida Débora Lira, trazendo alguns pedidos de oração.
2: Eliel, em 1 Tessalonicenses, a Bíblia vai dizer assim, olha, orai sem cessar. E o papel de todos nós, cristãos, é orar ao Senhor, né, uns pelos outros. Então vamos orar hoje pelo irmão Daniel de Souza Moreira, Világio da Pavuna, que pede oração pela restauração e cura de sua visão. Irmã Maria da Penha, pedindo oração para sua mãe, Dona Maria de Lourdes, que mora em Alche, em Nova Iguaçu. Irmão Jorge de Jesus de Nilópolis, pede oração para sua mãe, Dona Deusa, e sua sobrinha Andressa. O irmão Edenilson Couto, pede oração para ele, para Eduardo Henrique, Andréia Santos, Edmilson Nunes, Natália Couto, e o Wellington Couto. A irmã Dayana Lorena de Itaboraí também pede oração para ela, para sua avó, Dona Maria Aparecida, de 85 anos. E o irmão Carlos Jacó de Fragoso Magé pede oração para ele e para toda a sua família. Quem vai orar por você e por todos nós é o pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Senhor Deus, neste momento. Entramos na tua doce presença Para te apresentar esses pedidos de oração São diversos pedidos Há muita gente enferma Carente, necessitada De um milagre Há muitas pessoas com problemas gravíssimos A Deus, esperando o um milagre e Nós queremos te apresentar todos os pedidos O pedido dessa irmãzinha, desse irmãozinho Desse querido irmão Dessa querida irmã Que está ansioso agora para receber uma resposta tua E nós Seguindo a orientação da tua palavra, estamos intercedendo a ti por essas pessoas para que o milagre aconteça. Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva os pecadores, faz uma obra extraordinária na vida de cada pessoa, desses que enviaram seus pedidos para esta rádio. Que o Senhor possa, por sua bondade e misericórdia, atuar agora, enquanto estamos orando, para que essas pessoas também possam mandar o seu testemunho de milagre, o seu testemunho de vida restaurada, de alegria recuperada e de cura acontecida. Que seja assim, Pai, que a bênção da cura, do milagre, alcance a cada pessoa que está agora sintonizada no Cristo em Casa. Eu oro por todos, Pai, peço a Tua bênção para toda a rádio, mas para todos os pedidos que foram apresentados, e oro no nome de Jesus, teu filho amado, que vive e reina para todo sempre. É o que Deus Amém. Tem
3: preparado para você, o que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado. Pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é acertei O que não se pode ver Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina. Tem preparado pra você O que, que não, chegou não chegou ao coração do homem. do homem Segredos que não foram revelados É, é o que, que Deus, Deus tem, tem preparado, preparado. creio em Deus Ah, eu creio, eu creio Eu creio em Deus
1: Levante sua mão e diga Eu creio em Deus. E assim, estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Muito obrigado. Pastor Paulo Afonso Generoso, muito obrigado. Débora Lira, muito obrigado. Michel Camargo, obrigado, irmão. Você acompanhando a gente aí no Cristo em Casa, muito boa noite, ótima noite, ótimo fim de noite de segunda-feira para você. Um grande abraço. Pastor Paulo Afonso Generoso, empetrando a benção apostólica. E com esta benção fica o nosso boa noite e o convite amanhã juntos às 10 da noite no
0: Cristo em Casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.